1: estás escuchando Radio La Regional.
0: Estamos de vuelta aquí por Radio La Regional en qué nos metimos con Camila Velis que nos acompaña aquí desde desde Chile participando en distintas actividades que se van a estar desarrollando esta semana que tiene que ver, bueno, con las metodologías en ciencias sociales, el trabajo social y conversando un poco también sobre bueno la trayectoria y algunas de las este, diferentes eh, diferencias, valga la redundancia, que hay en la educación aquí, eh, aquí en Uruguay y en Chile. Lo estábamos comentando por ahí fuera del micrófono.
2: Sí, las diferencias eh, como en, en los diferentes países de, de América Latina en general. No Este, no sé, al final, Camila, si quisieras como agregar algo más respecto a esto que venías contando. Antes del corte? Sí.
1: Sí, eh, solo agregar que um, esta experiencia que yo tuve en la maestría creo que fue um, determinante para pensar eh, si yo quería estar en el mundo académico y de qué manera. Uh
0: -huh. eh,
1: porque fue una interpelación y un aprendizaje muy grande eh, cuando uno quiere trabajar con comunidades, el tema de desarrollar procesos de investigación social. Así que. Uh -huh. sí. Eso lo puedo vincular después con, con lo que sigamos conversando.
2: Sí, eh, totalmente, creo que, que sí, que tiene como mucho mucho que ver, ¿no? Con, con esto que ustedes, que un poco Leonel contaba también, eh, quizás eh, ya meternos eh, un poco en lo, que, en lo que ustedes preparaban y, y contaban y difundían sobre esta cátedra abierta sobre el pensamiento contemporáneo del trabajo social, la propuesta de Margarita Rodríguez, Pegasa eh, y a su vez también un poco conectando con los temas de, de, de investigación también de Camila, porque bueno, tú nos contabas también que tus digamos los tus temas rondan en intervención social en el campo educativo y formación en historia del trabajo social, puede ser. Sí. Bien, eh, quizás Camila, contar un poco eh, cómo, cómo vinculás. Todo, vos, todo esto no Que es como, bueno, muy amplio Pero quizás este Intentar, bueno, transmitir A ver cómo cómo intentás Vincular todo esto
1: Sí, mira eh, en, Me imagino que quizás acá en Uruguay Pasa similar, pero en Chile cuando uno está dedicado al 100% de la jornada laboral al mundo académico, uno tiene responsabilidades de docencia, de investigación, de gestión, de extensión. Eh, y de alguna otra manera, eh, en estos 10 años que llevo en la universidad, eh, así formalmente, he tenido la posibilidad de estar en equipos de gestión, en donde he tratado de eh, poder hacer instalar y compartir la pregunta, preocupación sobre eh, cómo formamos, es decir, cómo eh, dialogamos con eh, nuestros y nuestras estudiantes en el fondo. Eh, y de ahí nace un conjunto de proyectos de investigación. En donde eh, junto con colegas eh, del equipo Particularmente Oscar Navarrete Hemos intentado eh, desarrollar una línea Que tiene que ver con eh, los programas de intervención Que tienen las universidades para acompañar a estudiantes Que ingresan a la universidad eh, Porque efectivamente ese, ese cambio eh, O sea Terminar la secundaria, ingresar a la universidad es, es un tremendo cambio y además que eh, va cambiando el mundo en eh, uh -huh. la pandemia eh, y, y la necesidad de, de virtualizar los procesos educativos también lo demostró y, y hemos tratado también ahí de poder ir articulando justamente la docencia y la investigación en este punto, es decir, cómo nos preguntamos por nuestra docencia, nos formamos eh, eh, al respecto, pero también eh, podemos desarrollar proyectos de investigación eh, en, la, en esa línea y eh, hace poquito hemos terminado un proceso de investigación que justamente era poder conocer también cómo era para las y los estudiantes eh, participar de estos programas de intervención que tienen una particularidad muy... más bien una singularidad que esos procesos están acompañados por estudiantes de cursos superiores es decir, los estudiantes de primer año, están. entonces en ese encuentro hemos aprendido bastante, es interesante también eh, eh, que estos proyectos puedan como reducir las brechas también eh, en torno a, um, al quehacer académico eh, y, y creo que lo hemos podido o hemos podido avanzar en eso, porque lo que hemos hecho es instalar la preocupación eh, sobre nuestros estudiantes, sobre los estudiantes en general, no solo de nuestra universidad, eh, y sobre las demandas en el fondo eh, y perfiles de estudiantes que ingresan a las universidades. Entonces eso ha sido un camino de articulación
2: un poco esto que contabas lo vinculó un poco con lo que son las tutorías entre pares aquí en, en, en el cenur que bueno que es como este es, eh, es un poco la misma idea no de que otros estudiantes un poco más avanzados acompañen a los que recién ingresan y bueno quizá podríamos después conversarlo justo junto con leticia que la mencionábamos fuera de micrófono de ahí de la unidad de apoyo a la enseñanza ellos también trabajan como este nexo con, con secundaria este y es un poco, no sé si tan vinculado eh, a la investigación porque eh, por lo que tú contás además de, de intervención eh, eh, desemboca digamos como en, una, en un proyecto de investigación. En este caso creo que las tutorías entre pares no pero bueno sería como interesante también que pudieran quizá intercambiar ahí un poco eso. Eh, no sé, vos a decir algo, creo que te corté.
0: No, iba a comentar sobre eso, sobre este, bueno, temas vinculados a la intervención social, este, ¿cómo, qué, ¿qué conclusiones vienen sacando de esto? Y, y después también preguntarte eh, ¿cómo, cómo se conforma el equipo, cómo es tu, tu participación allí en el... Es, es Departamento eh, de, trabajo. de Trabajo Social. Sí.
1: Sí. Eh, mira, eh, efectivamente lo que hemos tratado de hacer es articular nuestras responsabilidades de gestión universitaria en los distintos cargos que hemos tenido eh, con el equipo eh, investigación y docencia. Y, y aquí lo hemos llegado eh, a muchas cosas, <risa> eh, pero principalmente que la universidad hoy día está... Eh, siendo eh, un lugar de intervención social, perdón lo reiterativa, pero uh -huh. eh, las universidades eh, son vistas como eh, lugares de formación, de producción de conocimiento, eh, pero al menos en Chile empezó a suceder que en el campo educativo, por ejemplo, las escuelas comenzaron a ser demandadas en, demandadas de, en términos de, de requerimientos, me refiero, eh, sobre que era necesario... Eh, trabajar con los docentes Con estudiantes Cuestiones de convivencia escolar Cuestiones de la, de la ESI O cuestiones bueno, Eso empezó a pasar también un poquito En las universidades eh, Que cuando instalamos la pregunta Sobre la formación Y, y sobre quiénes son nuestros estudiantes eh, La universidad comienza A propósito de temas de diversidad De inclusión El tema de las tutorías entre pares Etcétera a conformarse también como eh, Otro campo de intervención En lo social uh -huh. eh, Y en estos proyectos partic o sea, Participan psicólogos Entonces también es una instancia O nosotros hemos tratado eh, de que estas instancias o estos proyectos sean espacios de práctica para nuestros estudiantes que también sean espacios para que eh, egresadas eh, participen en los proyectos de investigación también como asistentes entonces como que tratamos un poquito de eh, articular eh, eso como por un lado y lo otro que me preguntaba, el departamento de trabajo social el Alberto Hurtado eh, es un departamento que tiene 20 años ¿Ya? No, la universidad tiene 26 ¿ya? La Universidad Alberto Hurtado tiene una historia más larga en posgrado ¿ya? Eh, Y luego decide tener las carreras de grado eh, En el Departamento de Trabajo Social tenemos la licenciatura, el grado eh, Que en Chile se llama pregrado ah. eh, Tenemos eh, el magíster Interdisciplinario en Intervención Social eh, tenemos dos eh, programas, de no, tres programas de educación continua que son diplomados, no sé cómo se llama acá, sí, ¿Sí? diplomados sí eh, y tenemos eh, el primer y único doctorado en trabajo social eh, en Chile. Eh, entonces, bueno, el equipo está conformado por 16 personas, el, el equipo estable, eh, y luego cada programa tiene eh, su, su respectivo equipo de dirección, coordinación de gestión. Eh, y además el departamento está de alguna u otra manera conformado también por áreas temáticas de trabajo. No le llamamos solamente investigación porque ahí agrupamos en el fondo eh, la docencia y otros proyectos que tengamos eh, cada uno de los integrantes.
2: Y Camila, ¿cómo...? se conecta todo esto con las perspectivas de Margarita Rosas en el marco de los debates contemporáneos del
1: trabajo social y sí, hay que explicitarlo si sí, hay que explicitarlo sin duda alguna eh, porque eh, todo este interés que les he mencionado eh, tiene que ver con la pregunta sobre la formación de trabajadores sociales eh, y yo llego a conocer a Margarita particularmente cuando hice mis estudios doctorales pero sus trabajos son de larga data. Eh, y... Eh, los temáticas que trabaja Margarita... Lo que hacen es interpelar la formación... De los trabajadores sociales en América Latina. O sea,
2: ¿Cómo presentarías a Margarita Rosas? Porque, digamos... Puedo decir, me, yo no me la pusiste. Difícil. Yo no la conozco. Bueno, capaz Leo sí. puede ayudarte. Yo no la conozco y creo que quizá quienes nos escuchan mm, tampoco. Entonces no sé, difícil, obviamente difícil
1: presentarla, no, bueno. pero lo puedo intentar. Eso sí, intentemos. Leo capaz puede ayudar ahí. Sí, Margarita Rosas es trabajadora social formada en Perú. Eh, hacia finales De los 80 Principios de los 90 Ya se radica en Argentina Y de ahí ya Argentina uh -huh. eh, Margarita eh, Hoy día Uno podría partir eh, Es la directora del programa De doctorado y postdoctorado De la Universidad Nacional de La Plata en Argentina Pero Margarita tiene una vasta trayectoria En lo que tiene que ver Con la formación profesional eh, ella participó activamente de, desde la coordinación eh, la dirección de un centro latinoamericano de trabajo social, uh -huh. el CELAD que en la historia de eh, América Latina jugó un rol muy importante también eh, Margarita estuvo en los 80 pero el CELAD es anterior a eso uh -huh. eh, pensando en las dictaduras latinoamericanas eh, en un contexto en donde eh, el CONOSUR vive estos procesos sociales y políticos, formar trabajadores sociales, eh, no lo digo yo, eh, sino el trabajo del CELAT, eh, demandó mucha reflexión, pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Las universidades están siendo restringidas en el fondo, eh, trabajo social, no sé si acá, pero siempre ha sido considerado en el fondo como eh, más progresista, más de la, del lado de las izquierdas y en contextos dictatoriales claramente considerado una amenaza. Entonces, eh, para mí el trabajo de Margarita tiene que ver también con poder reconocer cómo ha ido eh, o cómo se ha ido desarrollando el trabajo social latinoamericano. Eh, en esta cátedra, bueno, ahí eh, Leonel puede contarlo más en detalle Se trabajan algunos conceptos, algunas ideas claves de su, de, de su trabajo Pero para mí eh, también es una invitación Conocer a Margarita es una invitación a poder conocer sobre nuestras historias uh -huh. Sobre nuestros contextos es una persona que ha ocupado puestos de las asociaciones profesionales, académicas de trabajo social en América Latina. Y, y, y ella te invita siempre a pensar y repensar el vínculo que tiene el Estado con la sociedad y cómo el trabajo social ahí tiene una intermediación. Y eso yo creo que es
0: como... Brevemente, lo que mm. me atrevería a decir de ella. Y también contextualizado, quizás en lo que es Latinoamérica y en los distintos procesos que, si bien han sido como similares, esto, ¿no? El dictadura, salir de la dictadura, gobierno de izquierda, luego gobierno de derecha nuevamente. Exacto. Este, en los distintos países. Leo, ibas a acotar algo más. Agregar ahí. algo más
3: de Margarita, parece. Sí, no, no, comparto todo lo que dice Camila, y digo también cómo eh, todas estas ideas, como también la, la, las profesiones, lo, los campos científicos, lo hacen las personas, ¿sí? Mm. Y yo creo que en ese sentido, esta primera cátedra abierta, que es la primera edición que se hace, eh, la retomamos a ella porque es un valor importante de, de la profesión, digamos, de y de toda esta perspectiva crítica que muchas veces se habla, bueno, esto de ser crítico ser crítico, pero a veces queda como un cliché digamos, mm. pero realmente es una perspectiva crítica de pensar la profesión eh, la, la, el trabajo social las ciencias sociales eh, eh, en el contexto pensar todas estas preguntas que decía Cami, pero también pensar para quiénes, digamos, para mm. quién es nuestro trabajo para quién intervengo mm. para, ¿cuál, para qué está la profesión que no es solo pensar una profesión más centrada en, en hacer cosas, repartir recursos, sino en pensar también una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, bueno, ya todos esos, eh, esos que se dice siempre, sino cómo hacerlo. ¿sí? Y me parece que ella eh, es un jugador fundamental, es una jugadora, le voy a decir en términos futbolísticos. Sí. Eh, la convocaríamos para la selección ¿sí? del trabajo ser latinoamericano crítico. Sí, sin sí. duda. Sin duda. Y no sé si no le ponemos el 10 también. La banda de Capitana y 10. Yo sí. Sí, sí. sí. Así que bueno, en, en ese sentido. Y también siempre. Que creo que se habló en el en el encuentro anterior. Y bueno, en el de hoy. Y la semana que viene también los vamos a ir eh, profundizando. Es ver que son personas que son investigadores... que tienen su trayectoria... que escriben... pero que esas cosas no son... Eh, libros sagrados... o mm. palabras sagradas... sino que también se permiten... Eh, abrir a la duda... a la pregunta... a seguir indagando... ¿sí? porque no somos una iglesia... no somos un partido político dogmático... ni mucho menos somos... trabajo social, somos ciencias sociales... y la duda, la pregunta... La inquietud, el deseo de encontrarse con los otros para poder pensar mejor una intervención, una profesión, un tiempo, ¿sí? Eh, es, eh, es importante, ¿sí? Y, y creo que también en estos momentos... yo lo, Bueno, ya saben, soy argentino, estoy estoy muy triste, la verdad, con esto de las, de las elecciones. Los resultados, bueno, que se votó a... Bueno, como todos estamos atravesados de las cosas que nos van pasando, ¿no? Que se votó a este nuevo gobierno que va a venir. Bueno, que ya sabemos que quiere recortar derechos de las mujeres. Negacionista con esto de la dictadura. Eh, quiere recortar, bueno, privatizar la educación, la salud. Bueno, ya todo lo que ya sabemos, lamentablemente. Eh, todos estos es discursos de odio, ¿sí? Eh, creo que más que nunca es necesario seguir, seguir juntándose a reflexionar, ¿sí? Sí. Mm reflexionar de todo punto de vista de las ciencias sociales, qué es esta sociedad, qué es el neoliberalismo qué son los discursos de odio cómo hacemos los profesionales en este contexto para tener más herramientas para seguir luchando por esta sociedad que deseamos ¿no? uh -huh. porque más allá bueno, de estos triunfos momentáneos, de estas pérdidas momentáneas eh, creo que los intelectuales de las ciencias sociales, los intelectuales en general, las universidades, no vamos a ser ajena a esto, no nos vamos a ir a nuestra casa, eh, vamos a seguir pensando.
0: Sí, justamente porque también es la generación que viene eh, la que también venimos no que de, de aprender esto este esta trayectoria digamos de histórica no solamente de la historia de la, de la profesión como en este caso lo es el trabajo social que tiene que ver con la historia de, de las sociedades de, de las culturas eh, de, de los distintos Movimiento que se van dando en los distintos países que van llevando a una cosa u otra y a veces eh, negar eso o obviarlo o darlo por por sentado es que pase yo no lo viví también es, es ponerse a, a pensar bueno este ¿qué, qué sociedad es la que quiero qué, de dónde venimos y a dónde vamos que por eso la importancia como comentaba ahí del de desarrollar este pensamiento crítico desde con estas bases no de, de, reconociendo la, la, las historias totalmente yo creo que recién como que
2: tiraron como algunos puntos ¿no? de esto que tiene que ver con, con el pensamiento crítico eh, contemporáneo este y los desafíos del trabajo social creo que bueno recién ahí tiran como una puntita este yo me quedé ahí como con algunas como con algunas cosas dándome vueltas, pero como estamos ya más o menos ahí en tiempo, vamos a invitarlos a eh, hacer otro, otro cortecito musical. Este, pero ya, ya vamos a estar de nuevo porque vamos a estar en vivo hasta las 11 de la mañana.
0: Estás escuchando Radio La Regional, La Regional, La Regional. Estás escuchando Radio La Regional.